0: Mennyire hozta nehéz helyzetbe a cégvezetőket a pandémia, és mennyire reagált érzékenyen például a COVID hullámaira az ingatlanpiac, milyen eszközökkel lehetett nem csak elszenvedni, de irányítani is a helyzetet, erről beszélgetünk ma. Vendégem Vince Edith az OC Investment Solutions ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Nagyon sok minden történt az elmúlt másfél évben. Viszont én abban hiszek, hogy egy rossz vagy egy nehéz helyzetnek nem csak a vesztesei, hanem akár nyertesei is lehetünk. Hogy jól kezeljük ezt a helyzetet. Gondolom azért te is felültél erre a hullámvasútra, mind magánemberként, mind cégvezetőként. Ha először az emberi tényezőket nézzük, akkor mit tanultál ebből?
1: A figyelmet elsősorban volt egy nagyon impulzív időszak a COVID előtt, és a COVID egy kicsit arra tanított meg, hogy álljunk meg és figyeljünk jobban, a, akár a munkatársainkra, a szű környezetünkre, az ő egyedi igényeikre, az ő Egyedi problémáikra. Ez nagyon-nagyon felnagyította. Ugye előttem szalad a szekér, mindenki rohan, egy kevésbé, kevésbé van időnk egymásra, de nem csak azért, mert mindenki egy kicsit kétségbe esett, és rengeteg kérdés, és rengeteg kéte merült föl, a, akár a kollégáimba is, de nyilván bennem is. Megnyitotta azt, hogy sokkal jobban figyeljek, akár pandémia van, akár nem, a kollégáimnak a lelki világára is. De hullámvasút volt egyébként? Volt hullámvasút, mert amikor a COVID bejött, akkor gyakorlatilag mint egy ilyen satufék az ingatlan piac megállt egyik napról a másikra. A használt piacon ez nagyon rövid adék tartott néhány hétig. De alapvetően ugye mi a befektetőkkel foglalkozunk és az újépítésű projektfejlesztőivel, illetve azoknak a vásárlóival, ott ez egy sokkal hosszabb időszak volt. Tehát nekünk a teljes 2020-as év az egy nagyon erős visszaesést jelentett. Nem teljesen, de a korábbiakhoz képest azért erős visszaesés volt. És így több idő is volt rá, és több igényük is volt rá a kollégáimnak, hogy figyeljek oda arra, hogy ők hogy vannak. És ezt egyébként most is tartom, pedig most nagyon pörgünk megint, mint a robogunk, de erre most is időt és sokkal több időt szánok, hogy rájuk figyeljek és meghalljam azokat a gondolataikat, amire korábban tényleg nem volt idő.
0: Igen, más vezetővé válunk, nem? Tehát nyilván érünk a korral is, meg a helyzetek is hozzátesznek valamit, de azt gondolom, hogy egy ekkora változáshoz, ha mi nem tesszük hozzá a saját változásunkat, akkor nem működik.
1: Igen, és ezt én már másodjára éltem meg, mert a 2008-as válságban is nagyon hasonló volt a helyzet, csak ott nem volt ennyire egyik napról a másikra. Ott együtt tanultunk bele 2008 és 2010 között abba, hogy milyen egy visszafogott piacon dolgozni, most itt tényleg az egyik napról a másik, és ez sokkal nagyobb sok hatással volt az emberekre, mert az a fajta bizonytalanság érzése, az 24 órán belül bekövetkezett. És ezt azt láttam, hogy ez is sokkal rosszabbul hatott rájuk, mint mondjuk anno 2008-ban, ahol ez egy, ez egy elhúzódó, hosszabban tartó dolog volt. Itt most ez sokkal, sokkal erőteljesebb érzésként hatott rájuk.
0: Na most ugye volt egy időszak, amikor a fejlesztők szempontjából, amikor a piaci környezetnek köszönhetően, szinte minden eladható volt, az emelkedő árak ellenére is utána mondtad, hogy jött a satufék, bár 2019-ben nem látszottak lassulás jelei?
1: De volt már nagyon érdekes egyébként, 19 végén éreztünk egy kis lassulást, ami egyébként tavaly év elején szépen kiegyelítőt, és elkezdtek megint emelkedni a számok, és egyet több érdeklődő volt. Aztán gyakorlatilag jött ez a bizonyos márciusi bezárás. És nem fogjuk elfelejteni. Azt nem fogjuk elfelejteni, ott néhány héttel tulajdonképpen teljesen megállt az élet. Majd szépen a használt lakáspiacra visszajöttek az érdeklődők, Átalakult a piac, átalakultak a vevői keresési igények. A pandémia azért kihozta az emberekből a zöld igényét, a nagyobb terasz igényét, a homeschool, home office-ra alkalmas még egy szobának az igényét, Elképesztő kereslet volt a vidéki házak, a vidéki nyaralók iránt, és átalakult olyan szempontból is egy kicsit a kereslet, hogy beleszoktak az emberek ebben a home office működésben, és ahol erre lehetőség van, ott sok esetben látjuk a két lakiságot, hogy vidéken sokkal többet töltenek időben, mint korábban, főleg ahol nincsenek iskolához, óvodához kötött gyerekek, ott simán kimentek 30-40 km-rel is odébb, mert onnan még be lehet viszonylag könnyebben járni Budapestre, és ez egy kényelmesebb, mint, mint ott mondjuk egy panálba, vagy egy belvárosi lakányosba, Dolgozni. És hát nyilván a pandémia, amit még hozott, és ez szintén erősen hatott az ingatlanpiacra, az a turisták eltűnése, ami ugye az Airbnb piacát de teljesen megszüntette, be döntötte.
0: teljesen.
1: Így például a belvárosi ingatlanok iránti kereslet is visszaesett, és nagyon sok olyan lakás került piacra, elve szemben, amit korábban kiadtak, vagy Mi a helyzet
0: most? Ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk arról, hogy hirtelen megváltozott a világ, ezáltal megváltoztak a piaci igény. Erre nektek valami választ kellett adni, de mennyire gyorsan indul be a gépezet ilyenkor?
1: Nagyon gyorsan, főleg ugye mi alapvetően ingatlan fejlesztőkkel dolgozunk, és rengeteg projekt volt már egyébként is tervasztalon, ami, amiről beszélgettünk és terveztük. Ott egy kicsit más volt az építész tervezők felé az instrukció, hogy akkor mit is, mit is tervezzenek, és látszik is, hogy azok a projektek, amiket ebben az évben indítottak, vagy fognak indítani a következő néhány hónapban, ott számoltunk már azzal, hogy sokkal nagyobb zöld terület, sokkal nyitottabb ingatlanokat kell majd építeni, sokkal nagyobb teraszokat kell, tényleg kell az a kis szoba, hova el lehet bújni, dolgozni. Ezekre az igényekre válaszokat kell adniuk az ingatlan és, és van is erre nyitottság.
0: Most már ez látszik, de ha még egy picit visszamegyünk, akkor volt hirtelen egyből egy felépített új stratégiád, vagy te is menet közben építettél újra mindent?
1: Az volt nehéz, hogy 2020-ban olyan tranzakciók nem valósultak meg a piacon ugye a mi üzletágunkban itt a fejlesztő befektetői körben, amik már csőben voltak. Megijedtek, és azt mondták, hogy jó, akkor kettővel hátlébb lépünk, nem tudjuk, hogy mi fog történni, nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, akkor még nem lehetett tudni, hogy ilyen gyorsan lesz oltás, és azt éreztük, hogy mindenki ennél sokkal jobban elhúzódó pandémiai időszakban gondolkodik, ezért elindultak a korábban már egyébként letárgyalt ingatlanos üzletekre a további a kutatások, ahol nyilván a tulajdonosok viszont azt mondták, hogy nekünk nem sürgős most eladnunk, mi ráérünk, majd akkor eladjuk jövőre, amikor majd elmegy a pandémia, ezért nem születtek üzletek. Rengeteg munka volt benne, hiszen közben mi folyamatosan tárgyaltunk, de az üzletek nem születtek meg. És erre nagyon nehéz nekünk bármilyen megoldást is nyújtjanunk, mert azt nem tudtuk megmondani se az eladóssal vövő oldalnak, hogy mikor lesz az az időpillanat, amikor, amikor ismét kis tanap.
0: így két tűz között.
1: Abszolút, nagyon-nagyon nehéz volt. És ha az eladó szemszöget néztük, azt kell mondjam, hogy mellettük álltunk, mert mi is tudtuk, hogy ez el fog múlni, és nyilván ez az ingatlan az nem, ér, nem ér kevesebbet annál, mint amit korábban már letágyaltunk, Vételi árakat, de elhúzódó tranzakciók voltak, és erre nagyon nehéz bármilyen stratégiát is felépíteni, úgyhogy mi is a kivárást láttuk az egyetlen egy megoldásnak, hogy nézzük meg, hogy mikor van az a pillanat, amikor ismét oda lehet lépni, meg lehet kötni ezeket az ügyleteket, és tudunk a fejlesztőkkel közösen gondolkodni, hogy akkor a megváltozott piaci helyzetben milyen lakásokat építsenek.
0: Igen, és hát ugye elhúzódó pandémiát említettél, ugye most már beszélhetünk negyedik hullámról is vagy négyel a nyolcadik előttiről. Így van. Erre kell viszont egy újfajta működést, vagy kellett egy újfajta működést, egy újfajta jövőképet kialakítani, vezetőként is. De úgy tudom, hogy egyáltalán nem is erre a pályára készültél eredetileg, tehát innen viszont nagyon érdekes az, hogy hova jutottál.
1: Igen, ez, ez mindig visszaköszön, és főleg itt a, egyébként a pandémiában, és pont ugye a vendéglátóiparból érkeztem. Ezért a, is kérdeztem a, igen. A, Az ingatlan területre, és hát ha valakit érintett, és, és teljesen derékbe tört az a, az a vendéglátóipari szektor, hát én minden erőmmel támogattam őket a pandémia ideje alatt, és, és hát rendeltem, is, is, és mentem, és elhoztam, és nem hagytam, hogy a kedvenc helyeimet bezárják azért, mert, mert éppen egy ilyen helyzet van, de ez ilyen szempontból minket talán ennyire nem érintett. És ami számunkra is kicsit meglepő, hogy nagyon gyorsan tért magához a, az ingatlanpiac és ahogy lehet is sorolva olvasni, az árak nem álltak meg, nem csökkentek egyáltalán, sőt, további áremelkedések vannak, és lesznek is még áremelkedések, különösen a, az új lakáspiacon biztos, főleg a, a, az októberben kijövő zöld hitel kapcsán. Igen, ez. azt
0: akartam kérdezni, mi hajtja most a piacot az áremelkedés irányába?
1: Két irány van, ami az emelkedő tendenciá Mutatja az egyik, az az építőipari anyagáraknak a jelentős emelkedése. Látszik ugyan egy pici korrekció itt a különböző beavatkozások kapcsán,
0: Ugye itt de nem jelentős. Az igen, igen.
1: De ez nem jelentős annyira, hogy a kivitelezési költség drasztikusan lecsökkentek volna mondjuk egy 2019-es szintig, azt nem mondhatjuk. Ez az egyik. Elve párhuzamosan a hogy a reálbérek növekednek nyilván a, a szakipari munkásoknak is drasztikusan emelkedik a bére vagy bérigénye, amit szintén ki kell egy fejlesztőnek, és a telek árak sem csökkentek, sőt, ott is prognoszizálunk áremelkedést már évek óta. Ezek mind olyan hatások, ami, ami azt jelenti, hogy nagyon egyedrágán megépíteni egy nézetméter lakást, ami egy jó irány, hogy maga az építési övezetek is, a beépíthetőség egyre szigorodik, Ugye a cél, hogy minél nagyobb zöld terület maradjon, ez kisebb beépítési százalékot is jelent, tehát ez megint csak megemeli az egy négyzetméter első költséget. Ezek mind hajtják fölfelé az árakat, és azt sem titok, hogy a különböző állami támogatásoknak a hatása is megjelenik az árakba. Ez most is látszik, hogy jön ez a bizonyos zöld hitel, aminek még a részleteit nem ismerjük októberben, de viszonylag olcsón lehet majd kitelhez jutni, hogyha valaki BB minősítésnél, energetikai tanúsító minősítésnél jobb lakást vásárol majd. Nagyon-nagyon az érzetes várakozás, rengeteg az érdeklődő, aki erre vár. Ezt ez a felhajtó hatászú. Hát igen, a fejlesztők ezt természetesen kihasználják, és ez már jelentkezik a, az árakban is, úgyhogy ez, ezek mind hajtják, és akkor még ott vannak ugye a csók, a különböző kedvezmények, ami a csokkal együtt jár, az illeték, az álfa kedvezmények, amik, amik szintén hajtják a piacot, de ha a csokosokat és a kedvezményeseket nem vesszük alapul, akkor is egyébként elég jelentős azoknak a még mindig azoknak a száma, akik még mindig úgy gondolják, hogy a megtakarításaik azok ingatlanban vannak a legjobb helyen, és keresik a pénznek a helyét.
0: Most azért is kérdeztem a vendéglátást, ugye, ami irányban majdnem elindultál, vagy el is indultál, viszont utána gyorsan váltottál, hogy mi az, ami az ingatlan piacon ennyire megfogott akkor, és mi az, amit azóta szeretsz benne?
1: Ugyanazt szeretem benne, mint a vendéglátásban szerettem. Meg kell oldani az embereknek a problémáját. Ha valaki bejön, ezt hivatjuk problémának is, vagy csak egy helyzetnek, de ha valaki bejön egy étterembe, egy vendéglátorjegysébe, vagy egy szállodába, akkor ott élményt kell neki tudnunk adni, ki kell tudni őt szolgálni, neki van egy valamilyen igénye, amire nekünk megoldást kell nyújtani. Gyakorlatilag nagyon hasonló történik az ingatlan például is, hiszen jön egy ügyfél, és ezt majdnem mindegy, hogy ez egy befektető, vagy egy végfelhasználó, ki költözni szeretne, neki egy élethelyzete van, vagy egy üzleti döntés előtt áll, és ebben nekem őt támogatnom kell úgy, hogy ő a lehető legjobb döntését hozza meg. A vendéglátásban a lehető legjobban kell tudni kiszolgálni. Tehát igazán azt gondolom, hogy mind a kettő esetben az élmény, a pozitív élmény, az egy nagyon hasonló pont, még ha más is a szektor, más is közelítjük meg, de nagyon hasonló az a fajta készségképesség, ami kell a kettőhöz, hogy az ember a lényeget meglássa, hogy legyen olyan kommunikációs képessége, hogy tudjon gyors, jó döntéseket hozni, hogy szeresse az embereket, ez nagyon fontos, ez igazán az ingatlan már meg a vendéglátás és rengetegszel szoktam mondani, én egy nagyon szókimondó ember vagyok, és amikor bemegyek egy vendéglátó helyre, és keftelenül oda raknak el én valamit, akkor én szoktam mondani a felszolgálónak, hogyha ez neki nem tetszik hogy nekem engem ki kell szolgálni, akkor javaslom, hogy menjen el kapálni a földekről, nem kell emberekkel foglalkozni. Az ingatlan bizniszben ugyanez a helyzet, hogy amikor egy ügyféllel találkozom, akkor az, hogy én mennyire figyelek rá, és az ő igényeire mennyire figyelek, és mennyire azt akarom kiszolgálni, ez megint arról szól, hogy engem érdekel az a másik ember, meg annak a másik embernek az igénye. És én azt akarom, hogy úgy menjen onnan ki, akár egy étterembe vendég, vagy egy száudában vendég, vagy nálam az irodába egy ügyfél, hogy való wow, élménye volt. És ez mind a kettőre nagyon igaz.
0: Milyen utat jártál be, vagy mi kellett ahhoz, hogy ma az OC Investment Solutions vezetője legyél? Ha most innen visszatekintesz.
1: Hát 1999 Egyébként végeztem minden az ingatlan közvetítői alaptan folyamat, és akkor jöttek rá mindenféle egyéb képzések, de valójában egy nagyon erős elhatározás az mindenképpen kellett hozzá. Már az első évben, amikor elkezdtem ezt az egész szakmát csinálni, akkor nem léteztek ilyen franchise megint hasonló hálózatok, azt tudtam, hogy nagyjából az nem fog engem kielégíteni, hogy én egyik ügyféltől a másikig. Sok mindenre megtanított, nagyon sok mindenre, hiszen az ügyfélkezelés, az emberek az a bánásmód, az alapokat azokat nagyon megadta, de ott már én hoztam a vendéglátásból egyébként egy, egy alapalapot, és arra csak építkezni kellett szakmailag elsősorban. De nagyjából tudtam, hogy ez nekem nem, nem lesz feltétlenül elég, és amikor az otthoncentrumnak elindult a Frances hálózata 2004-ben, és a, az ügyvezető igazgató megkeresett, hogy, hogy lenne kedvem csatlakozni, Akkor még a fejlesztés, üzemeltetés volt az elsődleges feladat, akkor én tudtam, hogy ez ez lesz az, ahol ahol azt, amit én korábban már megtanultam és tapasztaltam, azt át fogom tudni azoknak, hogy ezt most kezdik. És ebben az volt az izgalmas, hogy az első franchise partnereink annak idején, ahogy egyébként sok franchise cégnél ma is így van, teljesen más területről érkeznek és egy olyan partnert megtanítani egy teljesen más látásmódra, aki mondjuk korábban, is erre konkrét példa is volt, korábban egy autószalont üzemeltetett, vagy üveggyára volt, vagy sőt volt olyan is, akinek magánóvodája volt, és váltott erre a területre, vagy volt olyan partner, aki HR területről érkezett. Ez ingatlanhoz nem sok köze volt, de... Őket megtanítani arra, hogy nem csak a szakmai alapokra, hanem az emberi oldalára, hogy hogyan, hogyan tudnak ők majd jól bánni az embereikkel is, az ügyfeleikkel is, és mi lesz ennek az üzletnek a kulcsa. Az számomra egy nagyon inspiráló és motiváló feladat volt. És innen jutottunk el odáig az elmúlt 17 év alatt az OC csoportnál dolgozom, hogy eztán úgy döntöttek, hogy akkor egy egész céget irányít csak cégcsoporton belül.
0: Énként mennyire férfias vagy nőies szakma ma az ingatlanos szakma?
1: Hát éppen tegnap volt az egyik minden évben megrendezése kerülő konferencia, és ott az volt az egyik ilyen gondolatom, hogy hát a közönségnek a 90 a az, az férfi ember, és amikor beül az ember egy kerekasztal beszélgetésbe, nőként, vezetőként, nőként vezetőként, és ott ül mellette őt nagyon falsúlyos férfi ember, akkor azért az ott egy kihívás, hogy hogyan hallják majd meg az én hangomat, és hogyan lesz az majd amit én mondok, az, az fontos vagy, vagy figyelemfelkeltő, vagy egyáltalán mérvadó. Úgyhogy ez, ez ilyen szempontból még mindig egy nagyon férfias szakma, sőt a, a, az ingatlan fejlesztői körökben több olyan ügyfél is van, aki nem is nagyon szívesen tárgyal nővel. A Hogy tudod
0: áthidalni egy, ezeket a helyzeteket? Nyilván találkoztál is már ilyen helyzettel. Persze. Mi a kulcs?
1: Hát nem könnyű, mert az ember ilyenkor nagyon könnyen el tud férfiasodni, mert kénytelen, tehát nagyon megtartani azt a fajta balanszot, hogy egyébként én egy nő vagyok, de ugyanakkor vegyél már komolyan, hiszen legalább annyit tudok erről a szakmáról, mint egy hasonló férfi kolléga, az azért az mindig egy nagy kihívás. De azért, mert kialakítottam a, a cégen belül egy, egy ilyen jól működő stratégiát, hogy van egy kollégám, őt így ilyen előretolt helyőségként mindig szokta magammal vinni, hogyha azt érezzük egy tárgyaláson, hogy nagyon gyorsan meg lehet érezni, hogy nőként engem ő most komolyan fog venni, vagy sem, akkor ő mindig ott van, és átveszítőre, majd átadom neki a szót, mert közöttünk van egy ilyen nagyon jó kis csatorna, hogy tudjuk, hogy mikor kell akkor neki neki megszólni, de ez ez nagyon nehéz.
0: Tehát akkor viszont a a lényege az, hogy, hogy ez még mindig probléma. Ez probléma. Erről akkor viszont érdemes is beszélni. Kifejezetten szerencsés helyzet, hogy ezt a műsort sem csak nő, hanem férfiak is hallgatják a visszajelzésekből, így tűnik. Egyébként, ha már visszajelzést, szoktál visszajelzést kérni vagy kapni? Akár vezetőtársaktól, akár kollégáktól. Igen,
1: nekem ez nagyon fontos. Igyekszem mindig objektíven tekinteni arra, amit csinál, de ez nagyon nehéz. Én mindig szoktam kérni, hogy, hogy mondjátok, hogyha bármit máshogy láttuk, mint én. Sokféle szemüvegen keresztül látunk, sokféle motiváció van, és az ember nem tévedhetetlen. És nyilván hozunk rossz döntéseket is, ez is benne van a, a vezetőnek az életében, de nekem nagyon fontosak a visszajelzések. Az visszajelzések is nagyon fontosak, meg a kollégáimnak a, a visszajelzése is fontosak. És éppen nemrégen mondta a, a cégcsoportunk tulajdonosa, hogy ő most egy egészen más vinceldített lát, mint pár évvel ezelőtt, ez pozitív értelemben. Egyébként ezt én is érzékelem, mert a fejlődés szerintem nagyon fontos. De ez csak akkor lehet egy jó irányú fejlődés, hogyha azokra a visszajelzéseket azt nem kritikaként élem meg, hanem beépítem inkább, és, és átgondolom, és mégiscsak beépítem azokat, amiket nekem visszajeleznek.
0: Egy főnöki visszajelzés beavattál be, hogy más Vince Editet lát a főnököd most benned, és te magad is, mint öt évvel ezelőtt. Mi az, amit től most más vagy több vagy, szerinted?
1: Kicsit visszakanyolódnék arra, amit a legelején is mondtam a figyelemmel kapcsolatban. Gyakran előfordult velem az, hogy volt egy elképzelésem, és ezt átvittem tüzönvizen át. Akkor is, hogyha ez nem feltétlenül volt népszerű, vagy jó döntés, de azt én keresztül vittem, ez az én döntésem, ez így lesz. Ma már ez nem így van. A döntéseket tovább is én hozom, hiszen vezetőként ez az egyik feladatom, de mielőtt döntéseket hoznék, sokkal inkább körbejárom, hogy annak milyen hatásai lesznek. Ugyanról esetleg kinek mi a véleménye, hogy ki mennyire tud majd beleilleszkedni abba a bizonyos, annak a döntésnek a következményeibe. Tehát ebben sokkal jobban figyelek a kollégáimnak a visszajelzéseire, és utána igyekszem döntéseket nekozni, és még így is gyakran előfordul, hogy ezek nem népszerűek, meg nem feltétlenül jók, még így is benne van a hibázási faktor, de sokkal kevésbé. És ettől egy picit, talán nagyképp hangzik, de talán szerethetőbbé válik egy vezető, Ha azt látják a kollégái, hogy hogy neki fontos, hogy ő mit gondol, vagy ő hogyan lát rá egy-egy dologra.
0: És ez nagyon fontos, bocsánat, mert egy szerethetőbb főnök az egy követhetőbb főnök.
1: Egyértelműen így van. Igen, igen. Sőt, most már annyira bevonom őket a döntésekben, hogy éppen most vagyunk egy ilyen tobozási folyamatnak a végén, és eddig mindig egy személyben döntöttem, hogy akkor ki az, aki hozzánk fog csatlakozni most. Az volt a stratégiám, hogy az első-második körös interjúkat azt én végigcsináltam, és a harmadik körre pedig az volt a kérésem, hogy kiválasztottam nyolc embert, és megkértem három kollégámat, hogy akkor az a kérdésem, hogy a harmadik körös ezt ők csinálják, és azokat fogom kiválasztani a nyolcból, a is kettő új kolléga csatlakozott hozzánk, akire ők azt gondolják, hogy szívesen dolgoznának velem, mert mind a nyolcról azt gondoltam, hogy én el tudom képzelni a közös munkát, de mivel velük is együtt kell tudni dolgozni, és más szemüvegen keresztül látják ők, választják ki ők, és ettől egyébként szányakat kaptak. Tehát ez egy nagyon nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy ők döntettek, és egy teljesen más hangulat is van így, hogy, hogy már úgy érkezett meg a két kolléga rögtön az első munkanapon, hogy őket, hogy őket várták, és nem ismeretlenként, és ezáltal az ő integrációjuk is sokkal gyorsabb és, és hatékonyabb lesz.
0: Mekkora a csapatod most, ha már itt tartunk?
1: 16-an vagyunk jelenleg.
0: Mennyire fiatalos ez a csapat, mennyire látod azt, hogy a fiatalok igyekeznek vagy szeretnének ebbe az irányba fejlődni, továbbképezni magukat, és az ingatlanos szakmát ugyanúgy, ahogy te annó X évvel ezelőtt kiválasztottad magadnak, mennek erre.
1: Nagyon rossz tapasztalatom van, sajnos ezt kell mondjam. Nem feltétlenül a 20-as, 30-as generáció dolgozik a csapatban, hanem inkább 40-es, 50-es kollégáim vannak. Ami most még jó, de ki Ami most még jó, lehet. így van, így van. A fiataloknál azt láttam, főleg, hogy tényleg most benne vagyok egy nagyon hosszantartó interjúsozatban, hogy valahogy az ő munkához való hozzáállásuk, az nem pozitív. Tehát nagyon keveset akarnak dolgozni, nagyon a saját elképzeléseik szerint szeretnének dolgozni. Sokkal nehezebben fogadják el a visszajelzéseket. Rengeteg a kényelmi faktor, amit ők a munkába szeretnének viszont látni. Hogy viselik a hierarchiát?
0: A vezető? Azt is nehezebben.
1: Mert valahogy azt látom a 20-as korosztályban, most néhányal találkoztam, akik keresik a pályát, hogy... Nehezen fogadják el, hogy nem egyenrangú partnerként vannak valakivel egy munkaviszonyban, hanem bizony van aláfölé rendelt, és van egy hierarchia és vannak különböző lépcsőfogok, amiket meg kell ugrani ahhoz, hogy bizonyos dolgokat el lehessen érni. Engem a legnagyobb meglepetés az akkor ért, amikor azt mondta az egyik interjú alany, hogy szerinte úgy, hogy semmilyen gyakorlata nincs még ebben a szakmában. Van értékesített, ugye ugyan már értékesített, de, de az ingatlan szakmát nem ismeri, hogy szerinte ő ugyanazt tudja, és ugyanazok az elvárásai vannak a céggel szemben, mint amilyen mondjuk van egy olyan kollégának, aki 16 éve dolgozik nálunk.
0: Nyilván vezetőként pedig különbséget kell tenni egy újonc és egy tapasztalt megbízható munkaerő között.
1: Feltetem neki a kérdést, hogy vajon, hogyha holnap oda állítanám őket a startvonalra, egy képzeletben is tartvonalra, és az lenne a feladat, hogy el kell adni öt darab ingatlant, akkor ki előbb. És nyilván azok már előbb, akinek már a kis benne van ez a szakma, tehát nem, nem is tudna egyenrangúan, a két kolléga együtt dolgozni, muszáj megkülönböztetni, de mondtam, hogy be lehet ezt érni, tehát nem tudom, nem tartom azt elképzelhetetlennek, hogy gyorsan megtanulja, és gyorsan hasonló eredményeket tudna elérni, de a nulladik ponton ez semmiképpen nem mondható el.
0: Beszéljünk akkor a jövőről, 2030-ra már azt azért sok éve olvashatjuk, hogy milyen irányba fog menni a munkaerőpiac, lesz, ami eltűnik, lesz, ami újraéled, vagy teljesen új szakma jön létre. Mi várható szerinted az ingatlan piacon?
1: Amit már tapasztalunk néhány éve, az nem csak nyilván az ingatlanban, hanem sok területen, de nálunk is. Az a virtuális térben való értékesítés. Hát a
0: digitalizáció. A digitalizáció,
1: igen, egyértelmű. Most nálunk például a C-csoportnál már a, a legtöbb ingatlanról 3D-bejárás videófelvétel készülnek, filmek készülnek. és sokkal jobban meg kell tudni mutatni. Kevesebb az idő egy-egy ingatlan megtalálására, gyorsabban akarják az emberek intézni. Tehát ez egyértelműen benne van.
0: Én magam is láttam már használt lakás esetében is Igen. ilyen digitalizált bemutatót, és már nem is a normális, szokványos csatornákon, hanem a közösségi médián keresztül.
1: Egyértelmű, ez nálunk is egyébként egy teljesen egyértelmű irány. A kollégákat egyébként erre képezzük, van erre profi csapat, aki kiképzőket, hogy akkor hogyan kell videót csinálni, profi felvételt YouTube-ra feltölteni, Facebook-ra, Insta-ra feltölteni. Tehát látszik is, és egyébként a, a hirdetési csatornák is picit eltolódtak még korábban a Monopol helyzetben lévő nagy ingatlanos portálon onna, onna, on, igen, Akkor az elég volt, most már ez, ez már nem elég, de azon kívül, hogy nem elég. Mivel ott csak fotókat lehet nézegetni, sokkal inkább látom a, például Facebooknak a Facebooknak az előretörését, rengeteg érdeklődő jön a különböző Facebookos instans videókból. Sőt, hát teljesen meglepődtem, de hogy a titok milyen gyorsan elterjedt, és ott a kis rövid videókra is már vannak megkeresések, ez engem is meglepett egyébként. Ez igen, az irány. Ez... Nagyon a
0: fiatalok, amiről beszéltünk. Igen,
1: az igen. ők ebben nagyon pengék, gyorsan már úgyek és nagyon profi videókat tudnak csinálni. Ami viszont, amit nem tud kiváltani sem egy YouTube videó, sem semmilyen egyéb, azok a, az emberi kapcsolatok és az emberi érzések, amit még, hát hál' Istenem, még mindig nem tudnak a számítógépek olyan formán, amire erre szükség van, amikor két ember között kell valamit közvetíteni, átadni, amit nem tud egy gép megtenni, semmilyen szinten, és ott még mindig a mi nagyon erősen helye van, hiszen azok a fajta ismertek, amit egy jó szakember egyébként, amivel rendelkezik, azok a műszaki, azok a jogi ismertek, azok a nagyon sok éves tapasztalatok, amilyen rengeteg ingatlan ügyleten keresztül birtokában vagyunk, és átsegítenek nagyon sok olyan üzleten, ami már mindenki temetne mert nem lehet összehozni, mert van akár egymásnak feszülő, eladó, vevő, vagy egy olyan jogi helyzet, amire azt gondolják, hogy ez megoldhatatlan, vagy egy olyan műszaki probléma, aminek a kiárása az tényleg szakértelmet igénye. Ezek az ügyleteknek a jelentős része nem jönne létre, hogyha nem lenne ott egy olyan szakember, aki ért.
0: Picit beszéltünk arról, hogy nőként az ingatlan szakmában azért vannak nehézségek, főleg a vezetői szerepkörben. Hogyan látod, hogy állnak ma, hogy általában az üzlet életben az erős nőkhöz?
1: Hát jó kérdés. Nagyon vegyes a tapasztalatom. Van, ahol kifejezetten színfolt egy nő, és szívesen dolgoznak És nőkkel. előre viszi az üzletet? Előre viszi. A női intuíció, a női megérzés az nagyon, nagyon fontos az üzletben szerintem. Többször voltam olyan tárgyalással, amit szerintem egy tök jó technika volt, hogy ugyanazt a céget, és egyébként ezt vettem át egy kicsit én is, hogy ugyanazt a céget képviselte egy nő és egy férfi. És így nagyon kiegyenlítődtek ugye a, a, az erőviszonyok is, meg az egyik nyilván egy nagyon materiális gondolkodású. De ha be tudnak jönni a, a női megérzések, a női rálátásuk, a máshogy látás, az érzékenység akár, az előre viszi, előre tud vinni üzleteket. Nem minden esetben, de az esetek nagy részében igen.
0: Tehát akkor nem erős nőnek, hanem okos nőnek kell lenni. Igen. <gül> <gül> Beszéljünk a, hát egy picit a magánéletről is, a munka magánélet összehangolásáról, mert ugye a pandémia kapcsán beszéltünk arról, hogy vezetőnek milyen volt lenni a pandémia idején, de milyen volt lenni vezetőnek, édesanyának, hogyan élted meg ezt a kombót?
1: Hát nagyon nehéz időszak volt, de őszintén leszek, a pandémia például teljesen azt hozta ki, hogy például a gyermeknevelésben a lányommal való kapcsolatom az teljesen megváltozott. Van egy, tíz éves Van egy tíz éves lányom, és soha ennyi időt nem voltam vele, mint az elmúlt másfél évben. Új dolgokat tudtunk meg egymásról, hiszen egymásra voltunk utalva. Egyébként visszatérve még egy picit a munka és az otthoni balanszírozásról, nekem tök fontos volt a pandémia ideje attól is, hogy be sokan hazamentek homofizba, én minden nap bementem az irodába. Én azt nagyon fontosnak tartottam, hogy be tudjanak hozzám jönni a kollégák, nem volt kötelező, mert home office-ban lehetett dolgozni, de hogy be tudjanak jönni, el tudják mondani, meghallgassam őket, tehát ne veszítsem el őket, és ne csak telefonon, meg ne csak az online megyünk, az fontos. És volt. ez pár
0: óra volt, És napoltam? akkor azt csináltam,
1: hogy bevittem a lányomat is az irodába és akkor az egyik asztalhoz leültött, becsatlakozott az online órájába, én pedig addig csináltam a saját munkámat, és ha bármelyik kollégám bejött, akkor megittam vele egy kávét, megbeszéltük az aktualitánsokat, hogyha kellett, akkor segítettem. De ez számukra nagyon fontos, hogy tudták, hogy én biztos pontként biztos, hogy ott vagyok, nem is egész nap, de irodában megtalálnak, és el tudják mondani, hogy éppen hol állunk. Nekem pedig jó volt különben, hogy a lányom ott volt mellettem. És valami úgy éreztem, hogy de jó, hogy dolgozom is, elvégzem a munkámat is, de ott van mellettem a lányom is, és, és a kettőt egyszerre lent, például szerintem tök jó megoldás volt.
0: De azért ennyire de, nem volt egyszerű. De azért az ennyire egész. Nem,
1: az egész nem volt egyszerű, hiszen azért sokkal, sokkal többet voltam otthon, mint egyébként korábban. Ugye nem volt semmilyen külön óra, nem volt semmilyen, nem volt nagy mama, ugye őket is védjük, és nem nagyon találkoztunk, tehát ott egy sokkal intenzívebb impulzívabb együttlét volt, és a lányom félig ingatlanos lett ez a másfél év volt, mert annyi sokszor hallott telefonálni, és olyan sokat látott munka közben, hogy egészen komoly szakszavakkal rendelkező szótára van már az ingatlanozásban. Úgyhogy egy nagyon impulzív időszak volt, de azt kell mondanom, hogy a kapcsolatunknak mindenképpen jót tett ez a másfél év. Úgy tudom, hogy közben költöztél is. Hát na, az volt a kemény. Tavaly januárban, amikor már tudtam, hogy mi föltözni fogunk május környékén.
0: Amikor az ingatlanos költözik, amik, ez most az a így, része hát a igen, igen,
1: igen, igen. És akkor gondolkoztam, hogy Jézus Isten, hogy fogom én ezt megoldani, hogy egyben dolgoznak, a gyereket is menedzseljem, de egyébként még az asztalmost a villanzer előtt, a kertészta nem tudom, mindenféle szakipari munkás, hogyan fogok menedzselni, mert ha nem ez fölöttük, akkor nyilván nem olyan a munka, amilyennek lennék Na, ezt a pandémiát tulajdonképpen megoldotta, és egy nagyon koncentrált négy hetet szántam erre a projektre, hogy akkor minden a helyére kerüljön, és úgy költöztünk, hogy a lányomat elvittem a nagymamához három napra, és az ott három nap alatt tulajdonképpen mindent állt az újba, és ő már úgy jött haza, hogy olyan bekörzött a szobájába, és azt mondta, hogy óváó. Tehát igazán így ez gördülékenyen tudott menni, hogy a pandémia segített, ha nem lett volna ez az időszak, akkor véletlenül ez a négy hét elhúzódott volna, én nem is tudom, hogy meddig. Tehát nekem ilyenek is voltak a fejemben még januárban, hogy hát talán majd nyár végére egy összeáll minden, de, de itt egy ilyen nagyon koncentrált, nem alvós négy hét alatt minden a helyén volt.
0: És nyilván most anyasságról is beszélve, amikor építetted a karrieredet, kisgyerek mellett más kihívások voltak, mint most. Egyedülálló anyaként gondolom, itt a logisztika a legnagyobb kihívás.
1: Óriens kihívás a logisztika. Segítség nélkül nem is nagyon lehetne megoldani, de igyekszem ezt is minimalizálni, amennyire lehet. És a logisztika mellett, ugye ilyenkor mindig az emberek saját magára van a legkevesebb ideje, hiszen a legfontosabb, hogy elvégeztem a munkámat a lehető legjobban, és hogy a gyereket is a lehető legjobban kiszolgálja, mint, mint anya, mert hát ez is egy feladat egy anyának, hogy az ő igényeit kielégítsük. Úgyhogy ez a logisztika, ez egy kemény dolog, hogy a, a munkából érte rohanni, külön órára elvinni, edzésre elvinni. Ez, ez nagy kihívás. Nekünk most úgy néz ki a napunk, hogy 6 órakor ébredünk, 3-6-kor, és este olyan 11 órakor van az, hogy azt mondom, hogy akkor mind gyerek alszik, bepakolva másnapra, rend van, kutyát levittem sétálni, és, és akkor most már jöhetek én, jött az én idő, de hát 11 órakor már hova én Igen. idő. Úgyhogy ez egy komoly verkli.
0: A pandémia alatt egy csomó minden kiesett az életünkből, ha jól tudom, te nagyon szeretsz utazni, buvárkodni. Ez mind nyilván nem volt, ugyanúgy, mint másnak sem. Mivel tudtad pótolni?
1: Igen, én nagyon szeretek búvárkodni, és az összes utat lemondták tavaly, pedig mindig reménykedtem, mert jöttek hírek, hogy talán akkor egy-egy mégiscsak bele fog férni, éppen két hullám között, de aztán sajnos sajnos nem fért bele. De hát nekünk van egy kutyánk, aki egyébként is olyan, mintha második gyerek lenne, de ő most sokat kapott belőlem. Ez most hiányolja már. (gül) Hát itt nem elszokta meg az elmúlt másfél év, hogy visszatértünk szeptemberben a munka meg az iskola világába. De ő koncentráltan kapott belőlem, mert rengeteget mentünk az erdőbe, rengeteget kirándultunk. Nagyon sokszor, egészen sok 25 30 km-t is elsétáltam vele, hogy valamennyire mégiscsak töltődjek, mert valahonnan azért kell töltődni. De a legnehezebb egyébként, amikor megkérdezik, talán, hogy az egész helyzetben, hogy anyasság, meg munka, meg karrier, meg, meg mindenben mi a legnehezebb, az a, az a töltekezés. És ebben ezek a, ezek a búvártúrák például engem nagyon sokban segítettek. Ezek most teljesen elmaradtak, és most, pont éppen a napokban mondtam valakinek, hogy most úgy érzem, hogy, hogy itt valamikor a közeljövőben nagyon szükségem van egy ilyen töltekezésre, mert kimerülnek az elemek, és valahonnan ezeket újra kell tölteni. És a kutyussal való nagy séták, azok részben ezt megoldották, de amikor elmenni valahova, és egy teljesen más élményt megélni, az, az kiszakadni, azért az hiányzik. Úgyhogy azt remélem, hogy lesz lehetőség. Ha
0: visszatérünk egy kicsit a munkavilágára is, akkor ott milyen ter- vannak, milyen stratégiában gondolkozol, és hogyan látod a közeljövő ingatlanpiacát. Ebben azért a nagyon változékony
1: helyzetben. Igen, és nagyon más a megítélés egyébként, így az ingatlanpiac jövőjét, illetve a még akár szakmán belül is. Én optimista vagyok egyébként egyelőre. Nyilván a politika nagyban befolyásolja ami ami mi bizniszünket, de egyelőre, ameddig a reálvérek ilyen szépen emelkednek, addig, addig látjuk a vásárlóerőt is a piacon. Úgyhogy én abszadopnista vagyok, avval kapcsolatban, hogy nem fognak eltűnni a vevők, sőt, ahogy már remítettem, árcsökkenés sem gondolok a piacon, sőt, bizonyos szegmensekben további emelkedés várható. Hogy meddig, ez egy nagyon jó kérdés. Ellentmondó cikkeket is olvasok erről, ugyanakkor azt látom azért az OC csoporton belül, egy elég markáns tranzakciószámot bonyolítunk havi szinten, és azért abból sok mindenre lehet következtetni. És sokszor van azt, hogy olvasom a különböző médiumokban, hogy így csökkentek a tranzakciók, meg úgy csökkentek a keresletek, és ezeket mi egyelőre egyáltalában semmit nem érzünk. Azt látjuk, hogy ez továbbra is emelkedő, továbbra is megvan az igény az ingatlan vásárlása. Igazán azt kell szerintem a jövőben nekünk átgondolni, hogy, hogy az új igényeket, vagy a, a megváltozott igényeket hogyan tudjuk kielégíteni. Úgyhogy nagyítóval nézzük folyamatosan az érdeklődői visszajelzéseket, és annak, annak irányába próbálunk meg mindig picit változtatni. Igen, akkor
0: ezek szerint kimondhatjuk, hogy ingatlant fejleszteni és befektetési célral vásárolni még mindig kiváló üzlet lehet?
1: Még mindig kiváló üzlet lehet. Így van.
0: Arról beszéltünk, hogy munka- és magánélet ugye együtt jár. De hogyan lehet szerinted mondjuk a munkában egy határozott amazonnak lenni, a magánéletben pedig megmaradni a nőjes nőnek is ezt a kettőt együtt.
1: Nem tudom, ez nekem nem megy. <gül> nagyon sokszor kapom ezt. a ez igen, jó
0: lenne? Mert hát akkor... ez
1: nagyon jó lenne, csak nehéz ugyanabban, ugyanabban a bőrben két személyiséget, Ez ilyen Jekyll és Hyde-nek Egyébként Egy nőt ismerek a környezetemben, akinek ez sikerül. Ő ezt nagyon jól űzi, de szerintem ez egy személyiségbeli kérdés is hogy melyik az a pillanat, amikor tényleg ezek ezt el lehet engedni. Nekem egyébként ez leginkább pont az utazásaimnál tud megvalósulni. Tehát amikor fölülök a repülőrám, ott én ezt teljesen elengedem, ott nem kell megfelelném. Akkor vincedit
0: átkapcsolok?
1: Akkor átkapcsolok egy teljesen más üzemmódban, és olyankor meg is szoktak lepődni azok, akik így a hétköznapokban látnak, találkoznak velem, hogy jaj, hát te ilyen vagy nem is gondoltam tehát ez mindjárt előfordul, de a szürke hétköznapokban annyira, annyira nagy a pörgés, és annyira magasok is az elvárások, meg, meg, meg is kell felállni azért valamilyen szinten egy, egy bizonyos képnek, amit... De egy vezetői
0: szerepkörnek.
1: Egy vezetői szerepkörnek, ahol nagyon nehéz nőnek lenni, klasszikus értelembe vett nőnek lenni. Igyekszem azért oda is becsempészni egyre jobban, de erre nagyon-nagyon kell figyelni. Erre most már annyira koncentráltam, egy- egyetlen figyeltem erre, de most már igyekszem ilyen koncentráltan, hogy ezért becsempészem a vezetőbe azt, azt a nőt is, aki, aki bennem azért ott van, csak viszonylag ritk, ritkán mutatja meg magát.
0: Akkor beszélgessünk majd egy-két <gül> év múlva újra, és akkor nézzük meg, hogy milyen irányba változol. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Vince Edith az OC Investment Solutions ügyvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.